0: Hi Diana, ich bin's. Heute ist, wenn man so will, der Startschuss für eine kleine neue Interviewreihe innerhalb des Podcasts. Ich habe dir davon erzählt, in diesen Interviews sprechen wir nicht mit Medizinexpertinnen oder anderen Fachfrauen, sondern einfach mit ganz unterschiedlichen Frauen über ihre Beziehung zu sich selbst, mal Promis, mal normatus, über das Älterwerden und ihren Umgang mit den Wechseljahren. Denn wir wissen ja alle dass es dabei nicht nur um medizinische Vorgänge geht, sondern um Gefühle, Brüche, Neuanfänge und Haltung. Fehlt noch was? Ach ja, der Name der kleinen Interviewreihe, die wir ab jetzt immer mal wieder einstreuen. Er lautet, sie spricht. Denn auch für diese Interviews gilt, was auch ansonsten beim Menu an mich gilt, wir sprechen nur mit Frauen. Also heute mit der Moderatorin Katja Burkhardt, sie spricht darüber, wie sie die Wechseljahre für sich in eine gute Zeit verwandelt hat. Viel Spaß! Katja Burkhardt, seit 26 Jahren moderiert sie das RTL-Magazin Punkt 12 mit ungebrochener Beliebtheit. Das ist auch deshalb erwähnenswert, weil Katja Burkhardt im Laufe der Jahre die 50 überschritten und die Wechseljahre zumindest anfangs durchlitten hat. Im Fernsehen keine Selbstverständlichkeit. Heute scheint es ihr besser zu gehen denn je. Vor allem aber dürfen wir ihr alle dankbar sein, denn sie war eine der allerersten, die sich 2019 rausgetraut haben in die Öffentlichkeit mit dem Thema und zwar mit ihrem Buch Wechseljahre keine Panik, in dem sie offen von ihren Erfahrungen erzählt. Und auch viel Wissen teilt, dass sie sich im Laufe der Recherche angeeignet hat. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie es ihr gelungen ist, nach einer turbulenten Phase in ein gutes Fahrwasser zu kommen. Guten Morgen, Katja Burkhardt. Guten Morgen. (lacht) Vielen Dank, dass wir jetzt bevor Sie aufzeichnen, noch einmal Ihre Wachheit abgreifen für (lacht) dieses Gespräch. Wir wollen heute über die Wechseljahre sprechen. Wie ging es los bei Ihnen? Und was musste passieren, damit Sie das überhaupt in einen Zusammenhang gebracht haben, diese ganzen verschiedenen Dinge?
1: Also bei mir, ich fühlte mich so weit von den Wechseljahren entfernt wie vom Mond, mhm. denn ich hatte gerade bei Let's Dance mitgemacht und hatte das Gefühl, ich tanze auf einer Wahnsinnswelle, das mhm. ist the time of my life, die sozusagen mhm. da gerade passiert. Dann bin ich rausgeflogen und haben mich alle gewarnt und haben gesagt, danach fällt man in das Let's Dance Loch, du musst es nicht verwechseln mit Depressionen, das ist ganz normal, <lacht> mach dir keine Sorgen. <lacht> Und bei mir ist das auch passiert. Also ich bin in einen Zustand geraten, den ich wirklich nicht kannte. Ich bin wirklich ein Mensch. Ich bin optimistisch. Ich sehe das Glas eigentlich immer halb voll. Ich versuche aus jeder Situation das Beste zu machen. Ich habe sehr viel Energie. Ich habe immer mehrere Bälle in der Luft und so weiter und so fort. Mhm. Und dann auf einmal weiß ich noch, dass ich dachte, also wenn ich jetzt mittags das Päckchen noch bei der Post vorbeibringen muss, dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Das sind Dinge, Mhm. wo ich normalerweise gar nicht drüber nachdenke. Naja, dachte ich, das ist das Dance-Loch und hin und her. Aber dann wurde es immer schlimmer. Ich wurde immer aggressiver. Das war das Schlimme. Mhm. Entweder aggressiv oder depressiv. Und ich, ich habe mich gar nicht mehr wiedererkannt. Und weil ich aber keine Hitzewallungen hatte und auch meine Periode noch hatte, bin ich im Entferntesten nicht auf die Idee gekommen, dass das Ganze was mit den Wechseljahren zu tun ja. haben könnte. Und dazu muss man sagen, ich kam ja aus einer Phase Let's Dance. Das ist ja Hochleistungssport. Mhm. Ich habe jeden Tag sieben Stunden trainiert und meinen Job gemacht und mir Choreografien gemerkt. Also man ist da wirklich in einem ganz anderen Universum und zu der Zeit habe ich wirklich gedacht, ich werde depressiv, vielleicht habe ich auch einen Gehirntumor, vielleicht werde ich auch schlicht nur verrückt, ich wusste jedenfalls nicht, was mit mir los ist mhm. und ich habe es schon so oft erzählt, aber ich muss es auch Ihnen noch mal Immer. erzählen, dann stand ich in Köln an einer Ampel und wie das so ist, wenn man äh, so viel zu tun hat, ich bin noch so schnell mit dem, es war schon rot ehrlich gesagt, bin über <lacht> den Zebrastreifen gerannt und dann ging eine Frau vor mir, die musste so richtig in die Eisen gehen und dann ist die ausgestiegen aus ihrem Auto ja. und hat mich angebollt. Sie können sich nicht vorstellen. Ich stand da wirklich völlig verdattert und habe auch gedacht, die knallt mir gleich eine. Mhm. Und dann rief hinter mir, hat es ja auch schon so eine Menschentraube, so eine kleine Versammlung. Herrlich. Und dann meinte ein, <lacht> ja, aber ich stand wirklich so. Und dann meinte ein Mann zu mir so auf Kölsch, Mädchen, mach dir nichts draus, das ist so eine Furie in der Wechseljahre." Mhm. Und da, sie können sich nicht vorstellen, dann hatte ich wirklich so ein Kronleuchter ist zu wenig, ein ganzer Sternenhimmel, der mir aufgegangen ist. Und dann dachte ich nicht, diese Frau ist die Furie in den Wechseljahren, das bin ich. Ja. Yeah. Und dann ging das auch, ich bin zum Frauenarzt, ja, die Hormonwerte haben eine eindeutige Sprache gesprochen. Mhm. Und da wusste ich dann, aha, das sind also auch Wechseljahre. Ja, und da habe ich gedacht, das gibt es doch nicht. Also als Journalistin mit fundiertem Halbwissen und Medizin ist noch mein Hobby, hätte ich nie gedacht, dass mir das passiert, dass ich nicht mitkriege, wenn ich in die Wechseljahre komme. Aber es war so.
0: Ja, und ich, ich fand das ganz interessant, was Sie geschrieben haben, auch am Anfang des Buches, und weil es mir genau so ging, <lacht> dass man nämlich denkt. Ja, Wechseljahre, das kann ich mir praktisch aussuchen, ob ich das kriege oder nicht. Ja, genau. genau. Also nach dem Motto, selber, gedacht, selber schuld, wenn die Leute mit. das alle ja. kriegen. ja. So. Aber es war auch so wahnsinnig ja. weit weg und so ging es ja auch Diana, meiner Co-Moderatorin, die dann irgendwann von so einem Verlag gefragt wurde, ob sie darüber ein Buch schreibt und sie sich fast hm. äh, echauffierte. Oh. Ja, nach dem Motto, wieso ich denn? Ich? Dabei ja, war genau. sie Ende 40, ne? So, also das, hm. das, das das kann ich total nachvollziehen.
1: Wie hat Ihre Familie das erlebt? Also meine Familie hat wirklich gelitten. Also das ist jetzt auch natürlich nicht so schlagartig gekommen. Wenn ich das so rekapituliere, mhm. war das auch schon zwei, drei Jahre vorher, dass ich hin und wieder unrund war. Und und dann dann kann man sich ja schön sagen, ja, es ist der Stress. Wir alle haben Stress, wir alle haben viel zu tun im Job, Kinder, Familie. Da gibt es ja immer mannigfaltige, ich will jetzt nicht sagen Ausreden, aber Erklärungen dafür, mhm. warum wir mal nicht gut drauf sind, warum wir aus der Haut fahren, warum wir plötzlich dünnhäutiger sind. Und im Nachhinein weiß ich, das war schon, der Progesteronmangel, der sich da so angeschlichen hat. Und ich habe mir mein Buch geschrieben und Professor Dr. Johannes Huber aus Wien, mein Lieblingsendokrinologe und Lieblingsprofessor und einer meiner Lieblingsmenschen, der hat damals zu mir gesagt, Wissensvorburg Frau Burkhard, Progesteron kann Ehen retten. Und das <lacht> ist so wahr. <lacht> Weil okay. Progesteron verlieren wir ja meistens als erstes und Progesteron nennt man das Wohlfühlhormon der Frauen. Und wenn ich das hier erlebe, so bei Kolleginnen, die jünger sind, die sagen mir auch so, Katja, manche, das könnte sein. Sag ich immer, ja, lass den Progesteronspiegel checken. sagen sagen, bingo, ja. ja. Aber ich wusste das damals noch nicht. Und so schleichen sich die Wechseljahre so langsam an. Okay. Und deswegen war es mir auch so wichtig, den Frauen das mitzuteilen. Und zum Beispiel hat der Professor Huber mir gesagt, ganz viele Frauen in dem Alter machen Therapien, was ich nicht schlecht finde, aber die nehmen Psychopharmaka und in Wirklichkeit haben die einen Hormonmangel, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, ja, genau. Also du Mhm. hast ja auch in dem Buch geschrieben und hast es eben auch schon erwähnt, du bist ja eine ganz erfahrene Journalistin und ihr habt wirklich in Mhm. Punkt 12 über alles berichtet, was nicht bei vier auf den Bäumen ist. Also, ja. ihr habt auch über viel
1: Schambehaftetes, ja? Aber ja.
0: niemals über die Wechseljahre. Nee. Also, jedenfalls nee. bis dato.
1: Wie erklären Sie sich das? Die Wechseljahre sind ja so ein Wahnsinnstabuthema gewesen und sind es leider immer noch. Also, Wechseljahre, wir Frauen wollen sie nicht haben. Wir finden, sie machen uns unsexy, sie machen uns alt. Sie geben uns so ein Image, das wir alle nicht haben wollen. Hm. Hab ich verstanden. Ist auch so das alte Bild, das man davon hatte, so, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, dann ist alles vorbei. Aber jetzt müssen wir uns ja mal anschauen, wie wir Frauen heute mit 50 sind und wie wir Frauen vor 20, 30 Jahren mit 50 waren. Das kann man ja überhaupt nicht mehr vergleichen. Ja. Und ich finde, dem wurde überhaupt nicht Rechnung getragen. Und auch als ich in meinem Bekanntenkreis gesagt habe, einer sehr erfahrenen Medienfrau, dass ich ein Buch schreiben will über die Wechseljahre, da hat sie zu mir gesagt, Katja, das kannst du nicht machen, das nimmt dir alles Sexiness, also da habe ich gesagt, du mal." Und, und wirklich eine taffe Frau. ja Also mm. wo ich fast aus allen Wolken gefallen bin, habe ich gesagt, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mir jetzt auch so kommst. Sag ich Das ist doch genau das, ist das Problem, das wir damit haben. Deswegen informieren wir uns nicht drüber. Deswegen geraten wir in solche Zustände. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war neulich bei einer Veranstaltung zum Thema Wechseljahre. Mm. Da ging es unter anderem auch um eine Creme in den Wechseljahren und da waren, da tatsächlich wurde diskutiert, ja es soll bitte nicht auf der Creme draufstehen, weil das will man ja auch nicht. habe gesagt, das finde ich wirklich falschen Ansatz. Wir Frauen in der heutigen Zeit, wir müssen diesen Wechseljahren einen anderen Anspruch geben. Mhm. Und Wir können uns auch gerne einen anderen Namen dafür ausdenken, aber herr je, wir sind dann in den Wechseljahren und was ist schlimm an einem Wechsel? Es ist ein Change und Change praktizieren wir gerade. In jedem Bewusstsein mhm. von uns wird ein Change verlangt und bei den Wechseljahren sagen wir, uh, den wollen wir aber nicht. Und ich finde, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich mich da eingelebt habe, mir geht es heute besser denn je. Und ich bin ja eine große Verfechterin von Hormonen und bei mir, das muss ich auch nochmal sagen. Sie nehmen bioidentische Hormone, ja? Ja, Mhm. genau, aber nur bioidentische, Alle die bitte nur bioidentische, das auch beim Frauenarzt hinterlegen. Und bei mir war das so, die habe ich genommen und ich würde mal sagen, drei Wochen später war ich wieder die Alte und jetzt kommt noch was dazu. Wir alle kennen ja PMS, das Auf und Ab der Hormone, wenn wir unsere Tage kriegen, wenn wir sie haben, wenn wir Eisprung Mhm. haben. Dieser ganze Wahnsinn hat ja dann ein Ende und dieser ganze Wahnsinn hat uns ja auch immer schön unrund gemacht. Und es gibt ein wunderbares Buch, das heißt Das weibliche Gehirn. Leider vergesse ich immer den Namen der Autorin. Mhm. Und die sagt da was, was ich nur bestätigen kann. Und wenn man in den Wechseljahren ist und ist hormonell eingestimmt, dann kommt das Gehirn zur Ruhe. Und das erlebe ich und äh, gehe mit einer Gelassenheit Mhm. und Klarheit und Klarsicht durch mein Leben. Also mir kann wirklich keiner mehr das sogenannte I für ein U vormachen. Also ich war noch nie in meinem Leben so bei mir, so klar. Und das hat eben was damit zu tun, dass mein Gehirn sich nicht dauernd mit irgendwelchen Hormonschwankungen auseinandersetzen muss, sondern Mhm. mit dem, was ich sehe und mit meiner Analyse darüber. Und ich weiß einfach inzwischen ganz genau, was gut für mich ist, was nicht gut für mich ist, was ich will, was ich nicht will. Also... Eigentlich finde ich, sind die Wechseljahre wirklich ein großes Geschenk. Und das ist meine Message an jede Frau. Wirklich, das ist nichts, wo man verzweifeln muss. Es ist auch nicht so, dass man älter, faltiger, trockene Haut kriegen muss. Das ist einfach heutzutage alles nicht mehr so. Wir können wirklich was dagegen tun. Und ich akzeptiere auch jede Frau, die sagt, will ich alles nicht. Ich will da durch, ich will da durchs Feuer gehen, ohne irgendwelche Hilfsmittel auch okay. Aber die Wechseljahre sind nicht schlimm und sie sind keine Krankheit.
0: Ja, genau, das finde ich nochmal sure. ganz gut. Äh, nee, ein ein super <lacht> da wollte ich auch gar nicht dazwischen gehen. Super, besser kann es gar nicht sein. Ich will nur noch mal sagen, wir haben ja eine, eine, mehrere Folgen zu dem Thema, soll man nehmen oder soll man nicht nehmen, das mhm. entscheidet jeder für sich, aber das, ich finde es ja. eben auch interessant, einfach verschiedene Wege mal zu hören. Ja. Im Fernsehen ist der Druck ja höher, immer gut auszusehen und irgendwie immer mhm. jugendlich zu wirken. Wie, wie war das für Sie? Wie, wie haben Sie diesen
1: Druck empfunden oder haben Sie den überhaupt empfunden? Ganz ehrlich, das kauft mir jetzt vielleicht auch keiner ab. Ich habe diesen Druck nie empfunden. Den Druck muss mir niemand machen. Ich ich bin selbst eitel und ich habe meinen Lebtag also auch gesund gelebt. Ich habe immer Sport gemacht. Ich habe irgendwann geraucht wie ein Schlot. Glaubt mir heute auch keiner mehr. Das habe ich irgendwann dran gegeben. Das war wirklich, wo ich so dachte: Oh, uh, das ist jetzt nicht gut für meine Haut. Und nicht nur für die Haut, aber das nur nebenbei. <lacht> ja, genau, natürlich. Aber das war eben auch sowas, wo ich mir irgendwie dachte, dann nehme ich mich bei meiner Eitelkeit und halt endlich auf damit, wenn ich schon das andere nicht einsehe. Und eins muss ich auch sagen, ja, ich habe durch meine Wechseljahre fünf Kilo zugenommen. Das ist noch sowas, unser Stoffwechsel fährt runter. Mhm. Mit denen habe ich mich inzwischen versöhnt. Die mhm. sind halt da und ich denke nicht mehr, uh, die müssen runter und so weiter. Mhm. Aber... Ich finde, wir haben so viel in der Hand und alle denken immer, wir Fernsehfrauen kriegen so viel Druck gemacht. Erstens macht man sich den selber oder nicht. Mhm. Und auch das finde ich das Schöne in den Wechseljahren. Also ich bin inzwischen prallt da auch irgendwie, prallt es an mir ab. Also auch wenn ich sehe und denke schon mal, hm, du warst auch schon mal schlanker im Fernsehen. Aber auch da bin ich nicht mehr, dass ich denke, oh Gott, ich muss jetzt irgendeine Diät machen oder so. Ich finde wirklich für mich und mein Leben kann ich nur sagen, ich bin entspannter denn je. Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, das eine
0: sozusagen ist jetzt für Sie der Weg gewesen, bioidentische Hormone zu nehmen, aber es gibt eben auch noch andere Dinge, die Auf jeden Fall. in Ihrem Leben eine große Rolle spielen. Was sind denn Ihre Sünden und wie gleichen Sie die aus,
1: <lacht> jetzt beim Thema Ernährung? Meine größte Sünde sind Kartoffelchips. Ich bin regelrecht süchtig nach einer bestimmten Sorte und da ist für mich wirklich diese Chips und eine schöne Serie bei Netflix, Amazon oder RTL Plus. Also ich sage mal, dann ist die Mutti glücklich. (lacht) Und ich esse leider zu viele davon und ich weiß, Transfette und Pipapo. Aber das ist so mehr oder weniger meine einzige Sünde wo mhm. ich aber auch sehr undiszipliniert bin. Ja, ich habe gehört, Sie wechseln den Supermarkt, damit Sie nicht ne? Ja, wie so ein Junkie. Das ist, wirklich, ist wirklich so. Mir <lacht> ist das wirklich peinlich, wie viele Chips ich da kaufe. Und, denke, die, und ich sehr und ich dann, Die denken dann, ich habe Kindergeburtstag zu Hause oder so. Aber, entweder müssen aber die nein, denken, es nicht ist Ich habe 20 Motiv. Kinder. Ja. Und ich bunkere die auch zu Hause und gebe die nicht ab. Es ist wirklich so ein Junkie-Verhalten, so ein Suchtverhalten.
0: Aber stattdessen, also abgesehen von den zwei Tüten Chips, welche Tricks wenden Sie an, die die essen Sie?
1: Oder auch nicht? Also ich versuche gerade mir anzugewöhnen zu frühstücken, weil die wunderbare Anne Fleck mir sagt, das musst du wirklich machen morgens. Ich habe nie gefrühstückt, also jetzt seitdem ich denken kann eigentlich. Das versuche ich zu machen und dann bin ich ja mittags, wenn andere Leute Mittag essen, bin ich ja im Studio. Mhm. Und da habe ich dann meistens auch irgendwie was dabei, was ich mir morgens zu Hause vorbereite und, und packe das dann in so einen Alubehälter, zu so einem Warmhaltebehälter und seit neuestem versuche ich nicht mehr dann äh, nach der Sendung sofort zu Süßigkeiten zu greifen, Mhm. sondern mache mir dann so tolle vegane Energy Balls und und habe Nüsse dabei und habe gerade so ein Projekt mit zwei wunderbaren jungen Frauen, die Ernährungsberaterinnen sind und für vegane und vegetarische Ernährung plädieren. Das probiere ich auch gerade aus. Mhm. Das sind wirklich nochmal, auch mir, die ich viel weiß über Ernährung, auch nochmal so ganz neue Felder eröffnet. Ja, und dann war bei mir eigentlich nach mittags immer das obligatorische Teilchen. Teilchen Ta- Kuchen, Kuchen für den Norddeutschen. Ja, ja, genau. Und das war so, das, so die Müdigkeit am Mittag. Da versuche ich jetzt gerade so ein bisschen dann eben zu Nüssen oder zu Energy Balls oder so zu greifen. Aber man muss schon wissen, und das ist das, was ich auch nicht verstanden habe. Ich dachte immer, die Ausrede, der Stoffwechsel wird langsamer, wird er aber wirklich. Weil, wenn unser Zyklus noch funktioniert, dann braucht unser Körper ungefähr so drei bis 500 Kalorien, verbraucht er mehr am mhm. Tag tatsächlich, um diesen Zyklus herzustellen. Und wenn wir in den Wechseljahren sind oder in der Menopause oder Postmenopause oder wie auch immer, muss der Körper das ja nicht mehr tun und verbraucht entsprechend weniger Kalorien. Es, ist, ist, eigentlich ein Kreuz. Noch, es ist ein Ich Kreuz. wollte es nur noch mal gesagt haben, vielen Frauen ist es auch wurscht. Ich finde, das ist auch... Ja, ich finde ja immer, die Mischung macht es. Ne? Also ich will in ja. meinem
0: Leben nicht auf Teilchen und Kuchen verzichten äh, nee, und, ich auch nicht. Mehr. und auch nicht auf Chips. Die Frage mhm. ist nur, wie viel gebe ich mir davon und womit fühle ich mich vor allen Dingen wohl? Was ich ja wirklich ja, genau. immer ganz krass finde, ist äh, dieser Moment, wenn man zum falschen Zeitpunkt äh, sich die Kohlenhydrate reinpfeift, die unfassbare Müdigkeit, die danach kommt. Ja, total. Und das ist viel weniger, finde ich, eine Diätfrage, als eine Frage von, ja. w- will ich so durch den Tag laufen? Und das merke ich ja, ganz genau. häufig. Ne? Man wird ja. einfach sowas von bräsig, ja. wenn es zum falschen Zeitpunkt passiert. Das ist eben ja, genau. sozusagen eher die andere. Und jetzt nochmal, was ich ganz spannend fand, ich meine, offensichtlich sind sie immer Zeit ihres Lebens Sportlerin gewesen. Ich übrigens überhaupt nicht. Ich hasse das in Wahrheit. <lacht> Ja, ich kann es
1: verstehen, aber, aber bei mir, ja, ich habe so einen Bewegungsdrang. Ne? Ja, also nee, ich ist, muss immer laufen. Ja, ja ich
0: ich finde ganz spannend, weil, weil Sie nämlich schreiben. Ich liebe es einfach am Morgen. Und ich glaube, das war bei mir der Durchbruch, kann ich jedenfalls sagen. Jeder muss so seinen Punkt finden, bei dem mm, es leicht fällt, sich zu überwinden. Und ich glaube, mm. das ist eine ganz wichtige Rolle, ne? So
1: dieser Zeitpunkt. Ja. Oder wie ist es bei Ihnen? Ja, ich finde auch. Man muss das und man muss die Sportart rausfinden, die man macht. Also ich zum Beispiel hasse Fahrradfahren. Also ich hasse das nicht, Fahrrad zu fahren, mm. aber dieses sportliche Fahrradfahren. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad durch die Gegend und, und gucke mir mm. äh, die Welt an, aber dieses zum Beispiel auch dieses Cycling oder so. Ja, ja, ja. Das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin da wirklich wie so eine Analphabet Keine Ahnung. Und jeder muss das finden. Die einen machen gerne Yoga, die anderen machen gerne Radfahren. Ich gehe wahnsinnig gerne laufen und ich mache gerne so Power-Sachen. Jetzt habe ich gerade angefangen, weil ich auch denke, ich muss wieder ein bisschen mehr stretchen und so. Ich weiß, es klingt ekelhaft diszipliniert. es klingt mir auch nicht jeden Morgen, aber ich habe es diese Woche durchgezogen und habe schon um 5.20 Uhr mit Yoga angefangen vor der Arbeit. Ich ja. weiß, ja. Ich habe auch schon gesagt, Katja, das ist ja so unsympathisch. Nee, dass du ehrlich gesagt, dass du dich dazu aufraffst. Aber ich mag es wirklich, ich mag es. Ja, ja, Und
0: also das ist, finde ich, auch einen wichtigen Punkt. Ja. Also ich, ich kann es auch nur morgen, sobald ich angezogen bin, mm. ist der Ofen aus. Also rückwärts ja. kriege ich es nicht mehr hin, kann ich kann ich total nachvollziehen. Mm. Und mm. ja, genau, jeder irgendwie sagt, aber ich meine, sie laufen 20 Kilometer die Woche, das ist schon nicht mehr im Bereich Das wie soll ja. ich sagen, normalen will ich nicht <lacht> sagen. Ich überlege, wie sage ich es jetzt? Aber es ist schon, sie ja. sind schon richtig, sie haben also richtig Motivation
1: offensichtlich. Ja. Ja. ja, ja. Also, aber ich, ich finde es wirklich, ich glaube auch deswegen, dass ich keine Hitzeballungen habe, weil ich den Wechseljahren auch so ein bisschen davon gelaufen bin. Und das hat mir auch der Professor Huber äh, bestätigt. Der sagt, durch den Sport hm. kann man da wirklich, das ist auch ein, ein sehr gutes Mittel gegen Hitzeballungen. Natürlich Endorphine werden freigesetzt und Glückshormone, unser Serotonin wird angeregt und natürlich auch der Vitamin D-Spiegel, in dem man draußen ist. Was auch noch ganz wichtig ist für uns Frauen in den Wechseljahren, Osteoporose, meine Mutter hat das, ich weiß, ich möchte das nie, nie, nie in meinem Leben haben. Das ist wirklich eine schlimme Krankheit. Und da hören wir auch immer das Bewegung gut. Da muss ich aber allen sagen, die zuhören, da reicht leider nicht Yoga. Nee, nee, der Muskel, das haben wir schon ja, es als Thema Mutter, gehabt. Man ja, muss Muckis, Muckis, Muckis. Muckis aufbauen, ganz genau. Ja. Also ich kann wirklich nur jeder Frau sagen, es gibt so viele tolle Sportarten. Es ist Walken, es ist Pilates, es ist Yoga, Schwimmen zum Beispiel, Oder Radfahren. Also, Aber sucht euch was. Es ist für Körper und Seele
0: einfach das Allerbeste. Was ich ganz wichtig nochmal finde, dass wir auf das Thema Mindset kommen. Das das nimmt ja auch in Ihrem Buch eine eine große Rolle ein. Und Sie berichten da, dass Sie einer Frau im Zug begegnet sind, die dann so eine Art Idol geworden ist. Und dass das in Ihren Augen ganz wichtig ist.
1: Erzählen Sie mal. Ja, total. Also ich finde... Wenn man sich Probleme anguckt und wenn man wenn man ein Problem hat und man lässt seine Gedanken freilaufen, das kennen wir alle, dann ist diese Gedankenspirale, es wird immer schlimmer, vor allem nachts und, und mhm. man dreht ja durch. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch mich sehr damit beschäftigt mit Perspektivwechsel, mit Mindset, mit Meditation. Und ich kann nur sagen, das macht so einen gravierenden Unterschied. Wenn man ein Auge darauf hält und wenn man, man kann, wir können unsere Gedanken nicht kontrollieren. Das glaube ich auch nicht. Aber wir können darauf achten, immer wieder mal uns am Tag fragen, was denke ich eigentlich gerade? Das ist die kleine Frage. Ich schreibe mir die manchmal in die Handinnenfläche, hm. um mich einfach daran zu erinnern, wenn ich ein Problem habe. Ja. Gerade zum Beispiel, meine Mutter ist schwer krank und ich habe auch gedacht, oh Gott, jetzt schaffe ich das gar nicht mehr. Da habe ich mir das wieder so hingeschrieben und habe gedacht, was ist jetzt wirklich Worst-Case-Szenario? Wo sind wir? Wie ist der Stand der Dinge? Und wenn man dann immer auch mal die Fakten checkt, dann kann man sich auch selber gut wieder beruhigen, und das macht so einen Unterschied. Und ich kann wirklich auch nur jedem empfehlen, probiert mal Meditation aus. Also ja. das ist so lebensverändernd und das kann so viel. Ich ärgere mich, dass ich das nicht viel früher gemacht habe. Ich habe zum Beispiel während der Pandemie gedreht in einer Schule in Essen, ganz normale Schule und die haben mit den Kindern meditiert. Ich glaube dreimal die Woche. In dieser Schule sind die Noten besser geworden von den Kindern, die das gemacht haben. Da wurde nicht mehr gemobbt. Die Kinder konnten über ihre Gefühle sprechen. Also das ist ein so wunderbares Tool. Und und bitte, viele denken ja, oh, da sitzt man dann. Man darf nichts denken mit verknoteten Beinen. Einem tut der Nein, man kann ganz bequem sitzen, aber es geht einfach darum, die Gedanken zu beruhigen und uns in eine andere Sphäre zu beamen und es ist das allerbeste, größte, tollste überhaupt. Ja, ich sehe es genauso. Ich mache es auch. Ich, ich finde es ah. mal
0: ganz wichtig zu sagen zu diesem Denken, das ist ja so ein bisschen, wirkt immer so ein bisschen wie so eine Puddingwissenschaft. Mm. Ne? So nach dem Motto, mm, genau. denk, ne, denk einfach ein bisschen positiv, da wird alles easy. Man muss wirklich sagen, es ist mehrfach, also man könnte fast sagen hundertfach erwiesen, diese Umfokussierung, da gibt es ja ganze Therapien dazu, Hypnotherapie. Ja weg von dem, was will ich alles nicht und was läuft alles schlecht, ja. hin zu, was habe ich alles, zu diesem Dankbarkeitsgefühl, ja. das hat wirklich fundamentale Auswirkungen auf, auf, auf Körper und Geist und es gibt ja. Therapien dazu, mit, mit denen auch schwerer Alkoholismus wirklich verbessert wurde in den USA damals über Steve DeShazer, also dieses lösungsorientierte Denken, der Fokus zu dem, was ich habe, was ich besitze, das ist wirklich keine Puddingwissenschaft, es macht einen mhm. Unterschied, es, es braucht durchaus eine gewisse Übung, das muss man schon sagen ja. und es geht auch nicht darum, jetzt irgendwie schlimme Dinge wie die schwere Krankheit ihrer Mutter irgendwie schön zu reden, Mhm, sondern einfach nur Gedanken zu finden, die hilfreich sind. Mhm,
1: Das ist ja der springende Punkt. Was
0: was hilft mir eigentlich jetzt?
1: Ja, und auch dieses immer mehr hat man das Gefühl, man wird auch immer besser im Positivdenken, ist auch so ein wischi begriff aber man kommt einfach, ja ich sag's mal, in andere Sphären gedanklich. Und das ist ja auch das Witzige, diese ähm, Gehirnwellen, die man da aktiviert und wie man wirklich auch so, wenn wenn eine Meditation gut läuft, wenn man wirklich das Gefühl hat, man löst sich so ein bisschen von mit seinem Körper mm. und es löst sich auch so vieles im Leben. Das habe ich immer noch nicht verstanden, wie das sein kann, dass dann auch die Realität eine andere, werden kann. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe schon einige Dinge passiert, wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Ja, ich glaube, der Zusammenhang ist insofern
0: ganz einfach. Ich glaube, jeder, der Kinder hat oder überhaupt mit Menschen zusammenlebt, weiß, wie ich morgens drauf bin, entscheidet darüber, wie das Frühstück wird. Und zwar, weil es ein Schachspiel ist. Es sind ja zwei gegenübersitzende Personen. Je nachdem, wer welche Schachzüge macht, so wird das Spiel. Und ich glaube, das Mhm. ist immer so ein Miteinander von ich gebe eine Stimmung rein, der
1: andere gibt eine Stimmung rein und damit mache ich den Tag. Das ist aber toll, wie Sie das jetzt gesagt haben. Also wunderbar, das muss (lacht) man unbedingt merken. Na, wirklich wunderbar. Ich versuche immer, das zu erklären und... Oh, aber das ist ein wunderbares Beispiel. Man, man kennt freu. das ja, ja. Ne, wenn man
0: Kinder mhm. hat und wahnsinnig müde ist, dann mhm. kann man sicher sein, es wird ein schrecklicher Einkauf mit ja. den Kindern, hundertprozentig, ja. ja. weil ne, wenn man selber schon gereizt ist, dann merken die das und dann schaukelt sich das so hoch und deswegen ja, finde ich immer dieses dieses Schachspielbild ganz, mhm. ganz schön. Ja. Und was
1: ich auch noch so einen wirklich einen guten Gedanken finde, dass Dankbarkeit mhm. eigentlich eine unglaubliche Superpower ja. ist. Und das ist auch wahr. Also wenn ich morgens, ich versuche das immer, es gelingt mir auch nicht jeden Morgen, aber mich zu erinnern, für was ich alles dankbar bin. Und zwar wirklich dankbar. Nicht so, oh, dafür muss ich dankbar sein, aber für was ich wirklich dankbar bin. Und da geht man schon mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag. Und auf dem Weg zur Arbeit, statt irgendwie, weiß ich nicht, was zu denken, oh, was steht denn heute alles an, wenn man sich einfach mal sagt, für was bin ich alles eigentlich ja. dankbar? Also ich empfehle
0: sehr das Sechs-Minuten-Tagebuch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das äh, kann man nee. das, äh, bei, einer großen, bei einer großen Plattform bestellen. Das ist wirklich morgens drei Minuten, abends drei Minuten und da stehen diese Sachen schon vorgeschrieben drin, man muss sie nur ausfüllen. und es mhm. Also mich hat es durch die Pandemie gerettet, das kann ich jedenfalls klar sagen. Ne? Diese, diese Umfokussierung, es mhm. ist ja auch wirklich so, also die Dinge, die wir denken und sagen, übrigens auch diese katastrophisierende Sprache, die wir häufig haben. Dass irgendwas ein Horror ist oder ein Albtraum oder so. Das aktiviert unterschiedliche Zentren bei uns im Gehirn. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir uns hinterher genauso schlecht fühlen, als hätten wir es gerade nochmal erlebt, wie wie beschissen die Anreise im Urlaub war. Weil wenn wir sie nacherzählen, werden wir das gleiche Gefühl haben. Ja. ja. Ja, also ich danke Ihnen total, dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben und wie Sie da irgendwie für die gut durchgekommen sind. Ich wünsche Ihnen mm. eine ganz tolle Sendung heute. Ich freue vielen, mich, dass vielen, es vielen geklappt Dank. hat. Vielen, Dank,
1: Frau Schmidt-Jortzig. Und ich habe das hier mit dem Schach, ich werde sie jetzt immer zitieren. <lacht> sehr schön. <lacht> ja. Dank Ihnen danke Ihnen sehr. Danke Ihnen.
0: Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich weiterhin, wenn ihr uns weiterhin so unheimlich nett schreibt an podcast.brigitte.de. Wo wir können, antworten wir. Ich hoffe, ihr merkt, dass wir bemühen uns wirklich, auch wenn es eine Menge ist, Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Wir freuen uns über Post von euch an brigitte.podcast.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt. Oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Denn dieser Podcast ist für euch und eure Themen. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und auch bei unserem Mutterheft Brigitte Woman arbeiten engagierte Journalistinnen, die sich für euch und eure Themen stark machen. Wenn ihr mal wieder reinlesen wollt, was ich natürlich nur sehr empfehlen kann, dann holt euch gern ein Gratisheft über brigitte-woman.de slash gratis. Unter diesem Link könnt ihr dann bei Interesse auch ein Abo abschließen. Denn guter Journalismus braucht JournalistInnen, die für ihre Arbeit bezahlt werden können.